0: então hoje nossa jornada ela vai ser voltada para propósito né então a gente vai ter uma reflexão bem especial então como eu sempre falo a gente busca criar um ambiente harmônico né com o mínimo de distração possível para que a gente entre no mundo interno né as distrações estão aí no mundo externo em nossa volta e aqui a gente entra num estado de paz, para que a gente consiga ver as coisas com mais clareza. Então, desligar a televisão, se possível, se estiver perto. Pedir para as pessoas deixarem você um pouco no teu espaço, né? Sem que ninguém te chame. Que é esse clima, né? Eu gosto de trazer um incenso. O cheiro ele tem uma uma vibração, né? É, o nosso olfato, o que a gente escuta, tudo tem vibração, né? E a depender do que, que a gente se conecta, aumenta a capacidade de interiorização da gente. Então, criar esse espaço de forma confortável, tá? Busquei ficar de forma confortável, que isso é o principal. É, hoje, nosso tema vai ser propósito, né? E pra mim é um tema muito especial, porque foi parte de uma busca minha. E hoje eu busco, de alguma forma, viver um propósito. É como se... Tem uma, até uma metáfora que fala mais ou menos assim. Um, um cidadão tava passando um cavalo correndo, e pararam ele e perguntaram, tu vai pra onde, velho, com essa pressa toda? Ele falou, não sei, eu tô seguindo o cavalo. E, mais ou menos, a gente faz isso com a nossa vida, né? Muitas vezes, a gente não sabe para onde a gente está indo, né? E a gente não se pergunta, né? O que é que a gente veio fazer aqui? Se o propósito não vier é claro, que a gente crie um propósito para a nossa vida maior e que ele se harmonize né, com o ambiente que está em nossa volta, né? Com outros seres, a natureza, outras pessoas. E às vezes a gente chega a um ponto que a gente acorda e vai dormir e a gente não sabe por que acorda e por que vai dormir. A gente entra no carro, sabe para onde a gente vai todo dia, mas a gente não sabe para onde vai com a nossa vida. É engraçado isso, né? E a maioria das pessoas elas não param para se perguntar isso. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Então, não sei, eu senti de hoje a gente trabalhar um pouco isso. A gente questionar um pouco isso, o propósito, refletir e construir junto né, um raciocínio e um sentimento sobre isso. Eu venho trazer para vocês antes de mais nada uma historinha que eu não lembro onde eu escutei, mas ela é muito bonita. É... E ela fala mais ou menos assim, né? Deixa eu baixar um pouco aqui. Maria desceu com o menino Jesus na terra e ela foi parar no mosteiro Está fácil para e profissionais Por isso... perdão ela foi parar no mosteiro né e os padres né ficaram sem acreditar no que estavam vendo né então o que é que o que é que Jesus e Maria veio fazer aqui nossa ficaram todos muito muito felizes né e Maria veio com o menino Jesus aqui, um bebê, e todo aquele uma visita ilustre, né? a visita mais especial que os padres poderiam receber. E eles se organizaram, né? então eles fizeram uma fila, e cada um, os padres desse, desse mosteiro eram muito, eram muito cultos, né? eram muito intelectuais, eles fizeram uma fila, cada um ia ler um versículo da Bíblia, e iam fazer uma interpretação mirabolante sobre esse versículo da Bíblia, né? Então, aí veio o primeiro padre, né? Leu o versículo e no final é, fez a interpretação cheio de palavras difíceis, né? E, e Maria, muito educada, agradecia. E o menino Jesus era um bebê, estava ali só observando, né? E outro padre, cada padre que foi se apresentando, apresentando o versículo da Bíblia e, e trazendo uma reflexão mirabolante, né? E foi mais, foram centenas de padres, né? um querendo ser melhor que o outro. E no final, tinha um padre, o último padre, era um padre bem ignorante, era conhecido como um padre escanteado. Porque lá só tinham padres cultos, né? E esse padre ele não sabia ler direito, ele não sabia falar direito, né? E as e os padres foram, ficaram recri, recriminando ele, né? Falou, o que é que esse cara tá fazendo aqui? O que é que ele vai mostrar pro menino Jesus, né? Pra Maria? Poxa, a gente estudou tanto, estamos aqui apresentando algo tão, né? Tão, é, um, tão intelectual para eles. E ali tava o, o o padre mais ignorante chegou a vez dele e ele estava com três laranjas na mão e os padres começaram a recriminar mais ainda o que é que ele vai fazer com três laranjas? e daqui a pouco esse, esse padre humilde e simples começou a fazer malabarismo com as laranjas, calmamente e nisso o menino Jesus arregalou o olho abriu um sorrisão e abriu os braços para ir para o colo desse padre. Isso é propósito. É o que é que a gente faz com amor. O que, é que a gente, o que é que a gente... Como é que a gente se entrega né, para o mundo. E como é que a gente oferece nossos dons para o mundo. Então, o, os padres foram muito intelectuais, né? Cada padre ali intelectual com aquela visita tão maravilhosa. E veio aquele, aquele padrezinho tão simples E apresentou algo tão, tão humilde, tão simples também Mas cheio de amor, cheio de coração Era o que ele sabia fazer de melhor O melhor que ele poderia dar, ele estava dando ali né? E foi aquilo que encantou o menino Jesus O bebê abriu os braços e queria para ele Então, a gente usa... A gente busca viver nossa vida muito no intelecto, né? A gente estuda muito, a gente se especializa em diversas coisas. E a gente acaba não conhecendo o nosso transporte. O transporte que nos leva para percorrer esse, essa vivência que é a vida. E que transporte é esse? E como é que a gente se entrega, né, O que que amor que a gente está entregando, né, a gente tem buscado se conectar com aquilo que a gente ama e servir ao mundo com isso, né, e foi o caso desse desse Padre Simples. É Basicamente, é, era uma lição que eu queria trazer que tem a ver com Dharma da Yoga, né. Vamos lá, a palavra Dharma, né, ela tem um sentido para o budismo que geralmente quando se fala em Dharma no budismo se fala em conhecimento né? conhecimento de vamos lá, conhecimento de elevação espiritual, vamos dizer assim já o Dharma quando se fala em Dharma no yoga se fala em, em caminho né? o seu caminho e o caminho tem a ver com o propósito afinal de contas a gente está percorrendo esse caminho aqui da terra né? através de um propósito né? pelo menos deveria ser assim e, e o yoga fala que quando você se conecta com seu dharma quando você se conecta com esse seu propósito punya aparece ou seja frutos positivos começam a aparecer porque é como se você estivesse em harmonização com a natureza vamos lá se você é bom em algo e se você ama fazer algo tá aí. Você tá no seu tá vivendo o seu dharma, né? Então, tudo floresce em sua volta. E o e o ser que não se conecta com isso, ele é um bog, né? O yogue, ele se conecta com o dharma. Então, por mais que você não pratique yoga, sem você saber, você pode ser um yogi. E você já está praticando sem saber que pratica. E por sua vez, alguém que que é seguido pelos instintos do ego, acaba sendo um bogue, né? que está indo contra o Dharma. Então é como se você pegasse uma bananeira, você fosse uma bananeira, e quisesse dar coco. Mas a semente da bananeira foi plantada no jardim para dar banana. Né? Então você está forçando a natureza da bananeira, você está forçando a sua natureza contra você mesmo. Então o propósito tem a ver você florescer, Aquilo de melhor que você tem. E a vida é tão preciosa. A vida é tão rara. E a gente não se pergunta isso, né? Quem chega aos 80 anos quer parar o tempo. Eu, eu, várias vezes eu já me coloquei em 80 anos. E eu me vejo às vezes querendo parar o tempo, sabe? O tempo não precisa correr tão rápido. E a gente quando é jovem a gente quer acelerar acelerar, acelerar e o processo de acelerar muito a gente está correndo mais que a vida e a gente entra no automático esse é o grande problema e o automático você se desconecta do seu propósito, porque você não tá vendo os sinais, você não está escutando o seu corpo, você não está se conectando com essa verdade né? então de uma forma muito simples para o yoga, Dharma propósito e a gente, se a gente é uma bananeira, a gente veio aqui para dar banana, não veio para dar coco nem maçã. Né? E a sociedade acaba empurrando a gente contra essa verdade. Né? É, os mais privilegiados, quando saem do ensino médio, com 17, não sabem nem o que quer é da vida, não sabe nem, já tem que decidir o que vai fazer para o resto da vida. Né? Basicamente é assim. Quem tem menos condição, também tem que trabalhar, tem que ralar. Né? Mas é a vida como ela funciona né? E cabe a gente despertar a consciência né? Independente do que você faça Como profissão Você pode estar tá seguindo o seu propósito né? Você não precisa Ah não, meus dons e talentos E o que eu amo fazer Não é o que eu faço Mas eu me sinto bem fazendo o que eu faço Mas paralelamente Eu vivo um propósito não sei se você cozinha muito bem, mas você trabalha com outra coisa. Você poderia ter uma cozinha, cozinhar, enfim. Mas se você quiser servir uma comunidade, você está trabalhando seu propósito. Você está fazendo ali seu, seu, sua profissão, né? que a gente precisa pagar o pão. Mas em paralelo, você está né, fazendo seu propósito. Então, não necessariamente o propósito está ligado à sua profissão. A profissão foi a criação da humanidade, não foi a criação... <risos> Da natureza em si, né? E, e, e se você conseguir conectar o teu propósito com tua profissão, é o melhor dos mundos. Porque você não trabalha um dia sequer, né? <risos> é aquela lenda que fala. E eu, eu, eu enxergo que do médico ao mendigo, do médico, perdão, ao gari, o mundo precisa dos dois. Por mais simples, humilde que pareça, a profissão de um gari, o mundo precisa do gari. Precisa de alguém que limpe. né? Que hoje, quando alguém fala profissão mais simples, vem na cabeça um gari. Né? É, e a profissão dele é nobre, porque ele está limpando. E precisa, precisaria de alguém ali. E na natureza não é diferente. A natureza precisa até da bactéria. Nós precisamos, para o ser humano estar aqui hoje, a gente precisa do sol ali da Lua ali, a gente precisa da das águas do rio, a gente precisa de Saturno, Plutão e a gente precisa da bactéria e do verme. Então, se a bactéria e o verme não tiver aqui para cumprir sua missão, enquanto natureza, a vida humana não se sustenta. E assim como na natureza, numa sociedade a sociedade precisa também, né, do médico, do gari. E cada um tá ali cumprindo seu propósito, por mais que nem saiba, né? E às vezes fala assim, apagar, o, 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 a criança quando é pequena fala assim, eu quero ser bombeiro, eu quero ser bombeiro. E acaba batendo no mercado financeiro, né? E dizem que o mercado financeiro tá apagando incêndio. Pode ser o propósito do cara tá ali no mercado financeiro. Por mais <risos> escritório que aquilo pareça, a sociedade hoje precisava... Né, dessa, dessa função. Mas o grande problema é, é quando a gente faz aquilo que a gente não ama fazer. Na verdade é aquilo que a gente não gosta de fazer com a nossa profissão. Porque querendo ou não, a nossa profissão ocupa grande parte do nosso dia. E eu vejo assim, está saindo muito caro, né? Por mais dinheiro que você ganhe, vamos supor que você ganhe um milhão de dólares por mês, essa profissão está saindo cara demais. Porque sua vida não tem preço e a gente não trabalha com dinheiro, né? a gente trabalha por tempo de vida, então é uma troca, é uma troca que a gente faz. Então, quantas pessoas eu já escutei né, que não gostam do que fazem e continuam fazendo por medo, por medo da escassez, por insegurança pelo julgamento dos outros, preocupado com o que os outros vão achar, né? Porque tem que manter algo, né? Não, eu não gosto de fazer isso, mas pelo menos eu ganho tantos mil por mês, eu consigo ter meu carro bom, consigo ter isso, aquilo. E você está trocando aceitação pela sua vida. E isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema, porque... Vamos fazer uma matemática rápida, se você trabalha oito horas por dia, 8 horas você está dormindo Você tem outro, outras 8 horas Acordado Que não está trabalhando E dessas 8 horas você está fazendo um monte de coisa Indo no banheiro Comendo, dirigindo Ou, ou se transportando para algum lugar E sobra algumas poucas horas Para você viver Então no final das contas É como se você passasse mais de 6 meses do teu ano 6 meses acordados do teu ano Fazendo algo Que não está conectado com o teu melhor então aí chega um momento que a gente precisa realmente se questionar né? é, eu passei por um processo mais ou menos assim eu entrei na roda da sociedade e me vi é, especialista numa profissão e desconhecido de mim mesmo eu passei a não me conhecer mais e eu percebi que eu tava vivendo uma vida que eu não curtia viver aquilo e eu estava trocando aquilo por dinheiro, que é uma moeda muito barata. né Então, eu busco aos poucos me conectar com aquilo que eu tenho de melhor para oferecer. Né? E essa é uma mudança de passo a passo. Não tem como você também se transformar tudo de uma vez. né Mas é buscar viver esse propósito. E eu queria trazer uma ferramenta para vocês, né? uma forma de enxergar isso. E de, de alguma forma ajudar vocês que de repente faça sentido. Né? Três passos. Né? O primeiro é você despertar a consciência. O que, a gente precisa, o que mais a gente precisa fazer nessa vida é despertar consciência. Mais do que qualquer coisa. Porque a gente vive escravo da mente o tempo todo. Né? A mente e o ego. Né? A mente é racional. Ela tem muitos medos, muitos traumas né e o ego tá ali totalmente interligado e a consciência é quem a gente realmente é e quando a gente desperta a gente começa a enxergar mais quem a gente veio para ser nesse mundo né a gente começa a viver mais em essência então você começa a comandar o jogo você não passa não deixa você deixa de ser um escravo da mente para ser o, o chefe the boss né e comandar a sua vida então o primeiro passo é despertar a consciência. Como? Meditação. Meditação, meditação, meditação. Observação. Presença. Né? Meditação, o que eu falo é silêncio. Você se conectar com o silêncio sem fazer nada. Sem celularzinho, sem nada. Tirar algum, alguns minutos, se, se puder, a hora do seu dia para fazer isso. Segundo, tem três pontos, né? Que, inclusive tem uma tradição japonesa que chama-se ikigai é um, uma ferramenta japonesa que se chama ikigai né que ele tem três você usa três perguntas para descobrir seu propósito né o que é que você ama fazer lembra lá do a primeira historinha do padre que só sabia atirar laranja e o menino Jesus abriu o braço foi o único que encantou o menino Jesus pronto o que é que ele ama fazer o que é que você ama fazer? Aí você lista tudo, tudo que você ama fazer. Bota tudo, até ler, até se relacionar com pessoas, tudo. Seus dons. De novo, lembra a historinha lá? O dom dele era, não era ler, era ficar com a laranja aqui. Ó. Então o que é que você faz que você é bom, que você tem autoconfiança em você quando você está fazendo? Sempre eu sei, é extraordinário. Você não precisa ser o top das galáxias, né? Você vai se desenvolver, você já tem um potencial, né? Então, amor, o que é que você ama fazer? Seus dons. E terceiro, né, de acordo com o Ikigai e de acordo também com o Dharma na visão do Yoga, né? Como é que eu posso servir o mundo com meu dom e meu amor? O que é que o mundo precisa hoje? E como é que eu conecto esses três? Então, você faz três círculos. E vai vendo o que é que se conecta ali. E ali está como se fosse no meio a missão da tua vida. Depois pesquisa aí, que gai com K é uma ferramenta interessante. Então você, com clareza, porque não adianta você estar tá no automático e questionar isso. É sua mente, é seu ego respondendo. né Então, primeiro você desperta. Você vai estar tá respondendo por algo maior que você é. né Não é esse ego imperfeito que sou eu, que é você. Então você está respondendo pelo seu ser maior. Você está com a sua intuição ali ativa, seu coração ativo. Né? E você tem essas três perguntas. E por último, você precisa de coragem. Consciência, despertar consciência. Fazer essas três perguntinhas. E terceiro, coragem para mudar. Porque a gente precisa mudar. Nem que seja aos poucos. Nem que seja, como eu falei, você não precisa fazer do seu propósito sua profissão. A profissão foi uma criação da sociedade, né? É, mas se você conseguir conectar os dois, melhor ainda. Então, pessoal, era um pouco dessa reflexão que eu queria trazer antes da meditação. E eu lembro assim, pessoal, a gente é livre. Nós somos livres. Por mais limitada que as situações pareçam, a gente é livre, por mais limitado que uma circunstância como essa que está acontecendo hoje no mundo pareça que limita um pouco o nosso espaço físico a gente é livre e a grande liberdade não está aqui não, ela está na tua consciência, sua mente é livre, né? E fica essas duas perguntas, né? O que é que você tem feito com sua vida? o que é que você ama e quais são os seus dons essas são as principais perguntas que a gente precisa fazer né? eu, vou, eu vou ler depois aí tem muito comentário interessante eu não estou conseguindo falar e ler ao mesmo tempo mas eu vou ler tudo tá? fico muito grato pelos comentários é... comentário pra mim é interação né? é a única forma de eu ter feedback tá? que a gente tem feito aí no Janela da Luz é algo de coração e quando eu tenho um feedback ali pelos comentários é uma forma de escutar e saber que está sendo produtivo se eu não tenho feedback feedback na minha cabeça vai ser como se não tivesse então obrigado por todos que comentam aí, tá? nas postagens, gratidão é, então pessoal você é livre quando você respira, você é um ser livre respire como um ser livre e às vezes a gente precisa se esvaziar um pouco de quem a gente acha que é para que a gente seja quem a gente veio aqui para ser. De vez em quando eu gosto de sentar e esvaziar de mim mesmo. É engraçado isso. Às vezes eu sento, inspiro e me esvazio do meu ego, de quem eu acho que eu sou. E é tão libertador, velho. É como se eu tivesse num sapato apertado e <risos> eu tirasse o pé desse sapato apertado. E você caminha com mais leveza. A vida fica mais leve. Vamos meditar? Vamos simbora. É... Eu peço que vocês sentem numa postura confortável, tá? Hoje eu passei o dia sentado assim. <risos> Foram mais, quase 10 horas assim, meu joelho tá aqui não aguenta. Eliminar qualquer distração, se possível for. Pode ter alguns momentos de mais silêncio, tá? Mas vejam isso como algo bom. Quando a gente está com muito silêncio, a gente se incomoda, né? Olha a hora, começa a pensar. Então, busca escutar. Só analisar teus pensamentos, teus impulsos nesse momento de silêncio, tá? É, observar. Não é ir contra a natureza, tá? Não é ir contra... Ah, não quero pensar, não posso pensar. Não, você pode pensar. Tá? Então... Observar, observa os pensamentos passando. Sempre que o pensamento te, quiser te conduzir para algum canto, não segue ele, volta para a respiração. Essa é a, é a dica de ouro, sempre volta para a respiração, tá bom? Então, ombros abertos, você pode jogar para cima, para trás, encaixa embaixo, peito aberto. Ombros relaxados, mãos confortáveis, cabeça em 90 graus, língua no céu da boca, inspiração leve, Antes da gente começar, eu queria que vocês, cada um de vocês trouxesse uma intenção para essa prática de hoje Qual a intenção de você estar tá aqui agora? Você está praticando meditação nesse momento? Escuta teu coração, vê o que é que vem nele Inspira profundamente. Expira pela boca. Inspira pelo nariz profundamente. Expira pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz, a paz desse momento. Inspira pela boca. Faça mais duas respirações como essa. Ao inspirar, você mentaliza a paz desse momento. E ao expirar, você se esvazia, se esvazia dos seus pensamentos, dos seus conceitos e planos. até de quem você acha que é. Inspira a paz desse momento e deixa aí tudo que não te pertence. Qualquer frustração, ansiedade, se permita estar presente e no presente a gente celebra a vida porque ela só acontece agora a vida não acontece no passado nem no futuro só acontece agora seja grato por isso Leva a concentração para a respiração, sente o ar que entra e sai. Não é sobre pensar como o ar entra e sai, é sobre sentir o ar entrando e saindo. Deixe a língua no céu da boca para evitar a salivação. Relaxa seus pés. Pernas, joelho. Relaxa a área do quadril, região pélvica. Órgãos genitais. Relaxa a área abdominal. Órgãos internos, área abdominal. Busca sempre que expirar. Soltar mais ainda, relaxar mais ainda. Relaxa a área toráxica. pode falar para o seu coração descansar a gente precisa descansar o descanso é um abandono dos nossos planos, medos preocupações traumas Permita que seu coração relaxe, seus pulmões, relaxe os ombros, costas, se desarme um pouco. Viver não é uma luta, a não ser que você queira. Se libera um pouco dessas cargas, desses pesos. Nesse momento a gente é um pé livre sem sapato apertado. Nós somos totalmente livres. Relaxa os braços, mãos, pontinha dos dedos. De repente você pode sentir os dedos formigando, relaxa a área do pescoço, garganta. A gente também guarda tanta coisa né, na garganta. Às vezes a gente solta tanta coisa pela garganta. Desnecessário. Relaxa ela. Relaxa o queixo. maxilar, boca e língua. Bochechas, narinas, orelhas, Relaxa as têmporas, sobrancelhas e relaxa os olhos. Olhos pesados, pesados, testa completamente relaxada. Você entra no estado de paz e calma. Relaxa a testa, couro cabeludo. Relaxa o cérebro. Se você relaxa o corpo, você relaxa a mente, se você relaxa a mente, você relaxa o corpo. Não tem nenhum lugar mais importante que esse agora, aqui. Nenhum lugar, nenhum momento. Não tem um pensamento que seja mais valioso do que está presente aqui. Escuta os sons em tua volta de perto, de longe, só se habitua a eles cheiros. Contato do teu corpo com a superfície. Perceba que nesse estado de calma, sua mente vira um lago calmo. E tudo fica mais claro. Sua visão fica mais nítida, suas decisões ficam melhores. A gente se acostumou a ter a mente muito agitada. E na agitação, a gente nunca vê claramente. Tudo é embaçado. Nesse estado de paz, eu queria te perguntar... O que você ama fazer? Fica pra você, só mentaliza. O que é que você faz e teu coração vibra? Você não sente as horas passando? Você quer desacelerar o tempo? Quais são os seus dons e talentos? Se você acha que não tem, é porque não olhou claramente. Todo mundo tem. Como eu harmonizo meus dons e o que eu amo fazer. com o meu despertar pessoal e também com o servir ao mundo você não precisa ter nenhuma resposta agora guarda só isso no teu coração Mas perceba que sua vida é muito preciosa, muito rara. Os momentos que você já viveu e que você está vivendo agora, eles nunca, nunca vão se repetir. Por mais que você volte ao mesmo lugar, na mesma hora, Nunca vai ser o mesmo. Se você preferir, ainda de olho fechado, respirando pelo nariz, pode ir, ir relaxando. Se quiser encostar, encosta. Mas mantém o olho fechado, se conecta com sua respiração, percebo a que entra e sai que a natureza te empresta não é seu por mais que você use assim como tudo que você tem nada é seu a gente acha que tem a terra que tem a escritura que tem o um sapato, está tudo emprestado, inclusive o ar. E quanto mais a gente busca respirar consciente, o mero fato de respirar gera um prazer enorme. Busca sentir esse prazer, o ar que vai do teu baixo ventre até tua cabeça. Inspira, vai para a cabeça. E aí, expirando, você sente seu baixo ventre. Deixe um leve sorriso no teu rosto. E agradeça por esse momento de paz, de conexão, de entrega. que a gente possa dedicar as boas energias que foram geradas aqui coletivamente a todos que precisam despertar, que estão sofrendo, que estão enxergando a vida como uma batalha. A vida não é uma batalha. Volta para a tua respiração. Quando eu quiser, eu abrir os olhos, pode abrir. Agradeço vocês por estarem aqui até agora, escutando Que estão me dando a oportunidade de estar tá aqui também Obrigado Deixa eu ler aqui Vixe, tem muita gente comentou Vou ler até um certo ponto Tiago, depois fixa o tema de hoje na tela Tá Obrigado, Liginha Liginha muito querida também é válido para relacionamentos quando eu ensinava crianças aprendi que eu deveria ser para o educando a professora que eu gostaria que meu filho tivesse, lindo Celinha. Liginha disse, o poder do agora e o novo mundo, o despertar da consciência são livros muito bons que falam sobre o ego silenciar ele para ouvir melhor e isso Liginha, o poder do agora é maravilhoso, os outros eu não, escuto, não li ainda escutar-se é ignorante a sociedade, isso Serginho Serginho, minha mãe Amandinha falando que precisava escutar muito tudo isso, estamos aqui conectados gratidão maravilha bateu o dedo, amastê Obrigado, Michele. Obrigado a todos, pessoal. É, que a gente possa cada vez mais estar no, no, através dessa ferramenta que a gente usa, que é a meditação, que não é religiosa. Não tem, você pode usar como para se conectar mais com sua religiosidade, mas ela não é religiosa. É um caminho para o despertar, né? para que a gente consiga viver mais em paz com o mundo né, e com a gente mesmo principalmente e ó Chris falando o que eu gosto de fazer é escutar o silêncio me traz paz e sabedoria grande sábia Chris é, e assim pessoal é a gente quanto mais a gente medita menos a gente se desvia da nossa verdade então eu lembro uma vez que veio uma viagem na minha cabeça. É, eu acordei de madrugada, né? viu esse, esse texto na minha cabeça uma vez. Eu acordei de madrugada, com sede, então eu levantei. Nesse meu tempo eu peguei o celular, olhei pra ele, vi as mensagens e tal. E saber que tinha aqui na cozinha. Fui na cozinha, olhei pra um lado, olhei pro outro, o que é que eu vim fazer aqui mesmo? abri a geladeira. Esqueci e voltei para cama. Quando eu deitei, eu lembrei que eu tava com sede. E na vida nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Às vezes é muito tarde. Às vezes a gente já já se desgastou muito nesse mundo, né, nessa vida que a gente que a gente leva. Então, que a gente possa sempre estar tá se perguntando o que é que a gente veio fazer na cozinha. E nunca esquecer de beber da água. Para quem é cristão, né? Jesus falou sobre isso. E quem não é, beber da água é beber da sabedoria universal. Beber do seu propósito, da sua consciência. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todos que estão aqui presentes, Celinha, Tatá, Tiagão, sempre presente, minha mãe, obrigado, namastê, o sagrado em mim, cumprimenta, saúda o sagrado em você. Obrigado, obrigado Mari, obrigado loisinha Amandinha, obrigado, tá bom? Vamos que vamos! A semana está começando, né? Vamos viver ela cheia de energia boa no coração. Valeu, pessoal. Boa noite.